0: Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu fidelidad, porque eres bueno. Eres muy bueno, Señor. Muy, muy, muy bueno. Extremadamente bueno. Y en esa bondad, Señor, es que nos cobijamos y es que nosotros estamos aquí hoy. Porque Tú nos lo has permitido y nos has, Señor, atraído a Ti. No llegamos a Ti por nuestra propia voluntad o nuestro propio pie. Fuimos invitados, fuimos convocados, Señor, y te damos gracias por haber trazado este plan de salvación para cada uno de nosotros y por todos aquellos que faltan aún, que todavía están viviendo en sus delitos y pecados, muertos en sus pecados, pero que un día escucharán la voz del Hijo de Dios que les llama y, y ellos escucharán y ellos responderán y estarán aquí, aquí con nosotros, Señor, todos siendo parte de tu cuerpo. Gracias por esas bendiciones, Señor, que son, de verdad, eh, pues imposibles de recibir si no es por el hecho de que tú nos amas, que tú eres bueno, por eso alabamos tu bondad. Señor y esta mañana pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones con poder y que también Señor en nosotros haya esta disposición de atender, de escuchar, esta disponibilidad de abrir Señor el corazón y el entendimiento para que tu Espíritu Santo nos vivifique y también seamos edificados en la fe, Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Eh, Pues el tema de hoy en esta serie, Jesús es, Jesús es el Hijo del Hombre. Es un eh, título dado a Jesús, que Jesús de hecho tomó para sí en incontables ocasiones a lo largo de los evangelios que ha registrado esto, y... Sucede así por varias razones que ahorita vamos a a revisar cada una de ellas, pero es un un, eh, término que quizás has revisado en más de una ocasión o has, al momento de leer la Escritura, te has encontrado ahí con esta referencia a Jesús como el Hijo del Hombre, 66 veces en en los Evangelios, el Evangelio de Lucas particularmente lo menciona una sola ocasión, Apocalipsis, tres ocasiones aparece en Apocalipsis esta referencia a Jesús como el Hijo del Hombre. Y no solamente las referencias que otros hicieron acerca de Él como el Hijo del Hombre, sino Él mismo se atribuyó este título, el Hijo del Hombre, cuando contó alguna parábola, cuando habló con sus discípulos, cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y y aparece, una y otra vez en los evangelios esta expresión. Pero, ¿de dónde toma Jesús o por qué toma Jesús este título para sí? El Hijo del Hombre. De una forma quizás muy superficial, pudiéramos rápidamente decir, bueno, es que es el Hijo del Hombre porque se hizo Hombre. Y esa sería quizás la respuesta, eh, es una correcta respuesta, pero sería quizás la la que salta a la vista primeramente. Pero hay una razón todavía más profunda, por la cual Jesús se llamó a sí mismo y tomó para sí este título de el Hijo del Hombre. Quiero que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 7, para quienes eh, toman notas. Que les felicito por ello, para quienes están en un lapicito, les felicito por ello, para quienes no, les animo y les invito: no dejes toda tu memoria. La memoria capta solamente algunas cosas. De el tiempo que estaré aquí hablando al frente, tu cerebro va a captar, capta todo, digo obviamente, pero solamente vas a retener un 1, 2, 3% y se acabó. Pero un lápiz puede retener un 50%, un 40%, un 30% y en la revisión que hagas durante la semana del pasaje porque vamos a ver bastantes pasajes el día de hoy vas a seguir nutriendo tu corazón, tu espíritu porque esto que nos tomará hoy 40 minutos en realidad eh, es un tema que no se puede en 40 minutos revisar a, a cabalidad pero y yo espero que con esto que hoy vayamos a considerar por lo menos te despierte la curiosidad y el entendimiento y la comprensión que tienes de Jesús como el Hijo del Hombre hoy se amplifique, se amplifique, y que, y que lo que piensas de Jesús, porque estamos en esta serie Jesús es, hoy abone un poco más y mañana otro poco más y cada semana en la medida que vayamos conociendo quién es Jesús, que él se revele a nuestras vidas. Este es el objetivo que Jesús se revele a tu vida y a mi vida, que no sea tu, tu vida cristiana solamente otra religión o que portes orgullosamente esta como tu religión y digas es que mi religión es la que tiene la verdad no se trata de eso todo consiste en que el Hijo de Dios se revele a tu vida a mi vida y ahí en el libro de Daniel en el capítulo 7 verso 13 y 14 precisamente es de donde cobra sentido y relevancia este título de el Hijo del Hombre y tiene que ver como te decía, un poco más allá, va más allá de simplemente haber, referirse a la encarnación del Hijo de Dios. Miren el verso 13, dice, eh, dice Daniel, está escribiendo Daniel, dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Barenasha es un término arameo que describe al hijo de un ser humano. esta, imagen que Daniel tiene es una imagen celestial es una imagen espiritual obviamente es una profecía porque es algo que sucedería eh, en el tiempo adelante pero él lo ve y y en esta visión celestial dice veo a alguien que es semejante a un ser humano el libro de Daniel está lleno de figuras que se relacionan mucho por ejemplo con el libro de Apocalipsis donde se describe una realidad espiritual a partir de figuras que el ser humano puede entender y comprender. Pero de entre todas estas figuras, llama la atención una, porque ve entre todos los elementos espirituales a un ser que tiene apariencia humana, el Hijo del Hombre. Y dice ahí, adelante, el verso 13, Le vi descender con las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. ¿Su reino? Su reino jamás será destruido. Esta es la visión que Daniel tiene acerca de de alguien que parece un ser humano. Y entonces en el pasaje de Daniel es donde reposa precisamente cada afirmación que en los evangelios y en el libro de Apocalipsis se toma acerca de Jesús identificándole como el hijo del hombre. En el capítulo 5 del evangelio de Juan, en una de estas 67 ocasiones en las que aparece la referencia al hijo del hombre en los evangelios esta es una de ellas digo eh, no vamos a revisar todas tú puedes ir a tu concordancia y buscar hijo de hombre y te va a dar más de 10 o 20 tal vez tal vez no encuentres las 67 pero te va a dar más de una pero hoy quiero que, que vayamos a esta Juan capítulo 5 verso 25 y ahí Jesús habló de sí mismo en estos términos mira Les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Ahora observa el verso 27. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre para los interlocutores de Jesús para los discípulos o para los fariseos para eh, los sacerdotes todos aquellos religiosos de ese tiempo cuando Jesús toma para sí este título y dice al Hijo le ha dado la autoridad de juzgar a todos por cuanto es el Hijo del Hombre Jesús está haciendo una referencia directa a Daniel capítulo 7 y lo que está diciendo ahí que es de alguna manera una de las tantas razones por las cuales se ganó el odio y el desprecio de la religión de su tiempo y en su momento es porque así se atribuyó para sí la profecía de Daniel 7 este hijo de hombre que es puesto como soberano y como señor de todos y que recibe de Dios Padre un reino un reino que perdura para siempre, un reino que es eterno. Ahora, si vamos más adelante, digo, ya dimos un vistazo a la profecía de Daniel, a uno de los tantos pasajes en los evangelios. Si vamos al libro de Apocalipsis, si me acompañas allá, es el último libro de la Biblia, capítulo 1. En el capítulo 1, Juan, precisamente, el mismo hombre que escribe el evangelio que acabamos de leer, tiene una visión del Hijo de Dios. Ya estuvo con Jesús en su encarnación, en su epístola, primera epístola de Juan, el capítulo 1, Juan dijo, nosotros le vimos, le palpamos con nuestras manos, estuvimos con Él, caminamos con Él y sabemos que Él es el Hijo de Dios. Pero cuando escribe ya a sus 90, 90 y tantos años y recibe esta revelación... Apocalipsis es lo que significa revelación Este Jesús que estuvo con él en la tierra Que le permitió recostarse en su pecho Que comió junto con él y que caminó junto con él Ahora es el hijo de Dios glorificado De esto ya hablamos semanas atrás Jesús después de que ascendió a los cielos Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Y ahí está hasta el día de hoy Dice esperando a que todos sus enemigos Sean puestos por estrado de sus pies Pero Jesús aparece a Juan ahí en el capítulo 1 en el verso 10 dice Juan era el día del Señor o sea un domingo y yo estaba adorando en el Espíritu de repente oí de mí, detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entre paréntesis, entendemos que el mensaje a las siete iglesias es el mensaje a la totalidad de la iglesia en todo tiempo y en todo lugar y esto nos compete a nosotros también. Dice, cuando me di vuelta, al verso 12, para ver quién me hablaba vi siete candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante, semejante al Hijo del Hombre. La apariencia de el Jesús que estuvo entre nosotros encarnado es distinta a la apariencia del Jesús que ha sido glorificado pero mantiene esta esencia y cuando Juan igual que Daniel le ve en esta visión porque escucha una voz de un ángel como voz de trompeta que dice todo lo que veas escríbelo en un libro y envíalo a las iglesias. Y aquí nosotros tenemos ese mensaje, porque es un mensaje enviado a la iglesia, de todo tiempo, de toda era, de toda nación, de toda lengua. Dice, pero entre esos candelabros, más adelante mismo Juan explica, Jesús más bien explica que los candelabros son o representan la iglesia. Y en medio, dice, de esos candelabros, entre ellos había uno semejante al Hijo del Hombre. Verso 13, ahí a la segunda mitad, vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cuello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego, los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor cuando lo vi caí a sus pies como muerto pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo no tengas miedo yo soy el primero y el último yo soy el que vive estuve muerto pero mira ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba escribe lo que has visto tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder Este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Así pues, vemos que a lo largo de la Escritura, la identificación de Jesús con este título, tiene que ver con lo que este hombre, que es diferente al resto, recibe de parte de Dios al final de los tiempos. Recibirá de Dios el reino, recibirá de Dios la autoridad, recibirá de Dios la soberanía, recibirá de Dios el juzgar a la humanidad, porque dice la Escritura, que un día todos nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo, para dar cuentas de nuestra vida. Y qué bendición es que cuando tengamos a nuestro juez enfrente, sepamos que el juez también es nuestro abogado y que el juez también es nuestro representante delante de Dios. Así que el título Hijo de Hombre, de alguna manera, expresa esto. Cada vez que leas en los evangelios que Jesús se atribuye para sí, el Hijo del Hombre, o hace una referencia a ello, Recuerda, Daniel capítulo 7, verso 13 y verso 14. Pero esta idea, si me lo permites así, esta idea del Hijo del Hombre ascendiendo al cielo para recibir la gloria y para recibir el poder y para recibir la autoridad, Cobra sentido solamente a partir de entender que el Hijo del Hombre, antes de ascender al cielo, descendió del cielo. Y vas a decir, bueno, pues es que eso es lógico, eso es obvio. Pues sí y no. No, porque por tercera vez lo repito, en esta serie lo he repetido dos veces y hoy quiero volver a reafirmar lo mismo. Para algunos, particularmente el pueblo de Israel, La idea de el Mesías que desciende no es una idea eh, viable. Es viable a partir de que este Mesías, que nace de hombre porque es hombre, completa y absoluta y solamente hombre, sí es diferente a nosotros, por eso es nuestro Salvador, y asciende a una posición más elevada que la nuestra, mas no desciende del cielo. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre lo que un judío o cualquiera que no considera a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, esa es la diferencia contigo, conmigo y con tantos otros miles y millones a lo largo de estos últimos dos mil años, que creemos que el Hijo de Dios descendió del cielo para después ascender nuevamente al cielo y recibir de Dios Padre la gloria, el imperio y el poder. Estamos de acuerdo con ello, supongo y espero. Juan capítulo 5, acompáñame para allá. Disculpa, Juan capítulo 3. En esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, hablan acerca del nuevo nacimiento. Hay cosas que Nicodemo no entiende. Nicodemo es un fariseo, Maestro de la ley, él entiende la, la pues, entiende mejor que muchos de nosotros, o entendía mejor que lo que entenderíamos muchos de nosotros en cuanto a los aspectos de la ley, pues que el Mesías vendría, cómo vendría, etcétera, etcétera. Pero cuando Jesús habló acerca de su Deidad, acerca de su Eternidad, estas cosas no cabían en el pensamiento No caben al día de hoy en el pensamiento de ningún judío. Pero Jesús, fíjate ahí en el capítulo 3, en el verso 3, en esta interlocución que tiene con Nicodemo, le dice, Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Te repito igual y tú dices, bueno, pues es que eso ya lo sé, eso es obvio, eso me lo han dicho siempre es que bueno qué bueno que lo tengas bien guardado y bien atesorado en el corazón pero cuando este versículo 13 se plasma cuando Jesús dice esto el hijo del hombre descendió del cielo es por todas las implicaciones que hay en el hecho de que Jesús haya descendido a este mundo para hacerse como uno de nosotros la encarnación o, o la doctrina de la encarnación no debe verse como el simplemente Dios tomó forma de hombre y y punto hay detrás de ello muchas, muchas, muchas cosas y creo que la mayoría están veladas a nuestros ojos y no las sabemos y no las entendemos pero al menos en lo que la escritura nos muestra creo que nos da razones suficientes de verdad para decir una y otra vez gracias Señor por haberte hecho como yo por haber participado de mi naturaleza humana para poder rescatarme y para poder redimirme. Las implicaciones de que Jesús se haya hecho hombre están totalmente relacionadas con tu salvación y con la mía. Filipenses capítulo 2, mira en el verso 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El propósito de Jesús hacerse hombre, de venir a ser el Hijo del Hombre, tiene que ver con el verso 8, en obediencia a Dios, morir en la cruz como mueren los criminales, para poder rescatarte y para poder rescatarme a mí. Ya sé que para el 99% de ustedes, va a decir, pues sí, eso ya lo sé. Yo también lo sé, y no deja de sorprenderme todavía, y espero que nunca, que aquel que es Dios, que aquel que no tenía necesidad hubiese venido a ser como tú y como yo, solamente para sacarnos de nuestra miseria, solamente para no dejarnos perder. Y esto es, esto es increíble porque hay ocasiones en las que no sabes cuando tienes algo que ya no funciona mucho, no sabes si lo dejas perder o lo recuperas. Y ahorita, bueno, se me ocurre que quizás cuando dejas algo en el empeño, dices, ¿lo recuperaré o no lo recuperaré? Igual y me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque ya lo dejé hace tanto tiempo que recuperarlo ahorita me va a salir muy caro. Pero, pero sí es algo valioso, porque tiene un valor sentimental. Lo recuperas, cueste lo que cueste, ¿no? Dios no nos dejó perder, habiéndolo, pudiendo haberlo hecho. Pero vino y tomó forma de hombre porque no quería que nos perdiéramos. Y entonces, ese es el propósito, el objetivo de la encarnación. Verso 9 dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, porque ante el nombre de Jesús Jesús, se doble toda rodilla del que está en el cielo en la tierra debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria para gloria de Dios Padre Hebreos capítulo 2 porque la pregunta entonces que surgiría aquí que es la pregunta que yo creo que me hice por mucho tiempo yo tengo conciencia de que por mucho tiempo me hice esta pregunta, ¿por qué? Y no estoy seguro, no, no, no alcanzo en mi mente a, a llegar hasta allá, si es una pregunta que él hice a Dios o yo me hacía esta pregunta. Lo que sí estoy seguro es que yo me hacía esta pregunta de, ¿por qué Dios tuvo que encarnar? ¿Por qué tuvo que venir a hacerse como uno de nosotros? ¿Por qué tuvo que subir una cruz, padecer, sufrir? ¿Y ¿Por qué tuvo que hacerlo si Dios pudo haber resuelto la historia, esta historia?, de una manera distinta si Dios te hubiese pedido a ti eh, eh, tu opinión oye, ¿cómo resuelvo este asunto? ¿cómo puedo recuperar esta humanidad? para algunos habría sido tal vez una respuesta así ay señor me lo hubieras preguntado antes es sencillo pues aniquila al diablo y a todas sus huestes tú lo puedes hacer con tu palabra puedes acabar con todo y ya resolvemos la mitad del problema ya no tenemos por lo menos quien tiente al ser humano ok y lo demás Ah, esto es como los rescatos si ya se perdieron no, hombre borró ni cuenta nueva como en el diluvio aniquílalos a todos y volvemos a empezar pero ya sin el diablo presente lo que no sabría el que está dando el consejo que él también va en la en la polla ¿no? No sé, se nos habrían ocurrido mil cosas, pero entonces ninguna de esas es solución. Porque Jesús es quien tiene que pagar los platos rotos. Y para poder rescatar a esta humanidad, para poder rescatarnos, era necesario que fuera como nosotros. Hebreos capítulo 2 nos explica de una forma... Muy clara y voy a leer a partir del verso 9 y hasta el 18 tal vez haga una pausa por ahí a la mitad pero ¿qué es lo que quiero que observemos aquí? ¿qué es lo que quiero que observemos aquí en este pasaje? vamos a observar dos elementos uno es el de identificación Jesús viene a ser como nosotros por eso es el Hijo del Hombre porque se quiso identificar con nosotros Él hace tres semanas, dos semanas, no sé, cuando hablamos acerca de Jesús como el sumo sacerdote, Jesús es nuestro sumo sacerdote, precisamente revisamos esto Y, y ahí no voy a ahondar, revisamos el hecho de que Jesús puede ser delante de Dios nuestro sumo sacerdote y puede representarnos delante de Dios en ese sentido porque se identificó tanto con nosotros, dice la escritura, que padeció lo mismo que tú y yo padecemos. Si hay alguien que te puede comprender, si hay alguien que puede entender qué es lo que significa sufrir, qué es lo que significa llorar, qué es lo que significa estar triste, es aquel que vivió exactamente lo mismo que tú y que yo. Cuando lo vemos en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo cuando leo eso, porque a veces no falta, ¿verdad? No falta el que dice, no, la tristeza es del diablo. Tú no puedes estar triste, hermano. ¿Cómo? Eres hermano, ¿no? Eres cristiano, los cristianos no pueden estar tristes. Pues no. Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte cuando oraba dice que sudaba como gotas de sangre porque estaba en una aflicción cuando fue a la cruz sufrió un dolor indescriptible pero no nada más en ese momento, en esa semana de pasión sufrió también o padeció también eh, carencias, te acuerdas aquellos primeros discípulos cuando lo vieron hacer las cosas que hacía eh, Señor déjanos seguirte Y les dijo, bueno, vengan. Dijo, miren, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos. Dice, pero el Hijo del Hombre, y se refiere a sí mismo así, como el Hijo del Hombre, no tiene dónde reposar su cabeza. O sea, en otras palabras, no tengo ni una almohada siquiera. ¿Sabes qué fue lo único que Jesús poseía? Una túnica, que seguramente alguien le hizo. Alguna mujer habilidosa, porque esa era una única que no tenía costura era lo único que portaba, era lo único que tenía y cuando nació y así pudiéramos recorrer toda su vida todos sus 33 años, cuando nació ¿dónde crees que nació? en un pesebre y para nosotros en Occidente desafortunadamente cuando pensamos en Jesús en un pesebre Está totalmente iluminado con, o, o bañado, ¿verdad?, de, de una atmósfera eh, romántica. Ay, a cualquiera se le antojaría estar ahí en esa cunita, ¿no?, en ese pesebre. Los animalitos ahí y María ahí a un lado, José por acá. Y luego vienen unos magos y te ofrecen oro, incienso y mirra y una velita y hasta un árbol de Navidad ahí de, de repente, ¿no? Y se ve bonito, pero ¿sabes qué? En su momento y en la realidad no tuvo absolutamente nada de bonito, ni de romántico, ni de cómodo. Bueno, en esos términos es que vivió el Hijo de Dios. Y entonces en toda esta identificación, pues es que hoy, no no estoy regresando al tema del sumo sacerdote Jesús, pero... Pero es que es en esos términos en los que Él puede, delante de Dios, interceder por nosotros. Y cuando tú vienes delante de Él con todos tus problemas y con todas tus crisis y con tus tristezas, con tus penas, con tus frustraciones, con tus enojos, con todo eso que vive un ser humano, Él te entiende. Él te entiende. Él te entiende. Nosotros, nosotros, Lo llevamos al extremo porque pecamos. En todas estas emociones y en esos sentimientos y en estas condiciones pecamos porque renegamos, porque nos quejamos, porque odiamos, porque. Él padeció todo eso sin llegar al punto de pecar. Y entonces no se entiende. Por esa razón básica, diría yo, no tan básica, pero básica, es que Jesús se hizo hombre y por eso es el hijo del hombre identificación cuando fue a bautizarse te acuerdas está Juan el Bautista ahí en el Jordán y bautiza a uno y a otro y a otro y a otro y antes de que Jesús se manifestara Dios le dijo sobre quien veas posar el Espíritu Santo ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ese es el Mesías ese es mi hijo y Juan estuvo esperando sin saber que Jesús, su pariente, era el Mesías esperado, pero él bautizaba. Y entonces le ve llegar al Jordán y cuando le ve y recibe este testimonio de su espíritu de que él es el Hijo de Dios, y de repente Jesús le dice, bautízame. Y entonces rompe todos los esquemas de Juan. Y yo les decía a los de la primera reunión, imagínate, que Jesús estuviese hoy sentado entre nosotros, en carne y hueso, aquí enfrente, yo una, yo primero estaría aquí temblando, no podría, ni, ni sabría por dónde empezar, eh, me haría bolas, eh, te diría, ve a Géminis, ah, perdón, Génesis, diría puras tonterías, porque estaría aquí, ¿no? Pero entre todo ese nervio, y en los anuncios dijéramos, bueno, familia, este pues te recordamos y el que esté aquí dando los anuncios también, así secándose las manos, ¿no? Porque está el Señor aquí. Este, dentro de ocho días tenemos bautizos, pues el que quiera bautizarse pase con el Pastor Rubén. El Pastor Rubén se pone de pie, pero mira, las, las piernitas así le tiemblan y que el primero que levantara la mano fuera el Señor y dijera, yo quiero bautizarme el próximo domingo. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos? como no es Él el que nos bautiza con su Espíritu ¿cómo lo vamos a bautizar? bueno, es la misma imagen trasladada dos mil años atrás cuando Jesús se presenta a Juan y le dice bautízame y entonces Juan pues dice exactamente lo mismo que diríamos cualquiera de nosotros Señor, ¿cómo es que yo te voy a bautizar a ti? yo necesito ser bautizado por ti Yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de tus pies, ¿cómo me pides a mí? ¿Y qué dijo Jesús? Déjalos, porque así conviene que hagamos las cosas. ¿Por qué Jesús se bautizó? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿Acaso Jesús estaba arrepintiendo de una vida anterior, diferente a la que tendría los próximos tres años? No, se bautizó porque se identificó con nosotros, su identificación llegó hasta ese punto. Pero el segundo elemento que conlleva este título del Hijo del Hombre no es solamente identificación, es representación. Representación, representación. En teología a, este, a esta representación se le denomina o se le define como cabeza federal ¿qué es una cabeza federal? te voy a poner como ejemplo eh, el federalismo en política tú sabes, vivimos en en un país que se gobierna por por una autoridad federal cada una de las entidades federativas es decir, los estados, conformamos una república Una república federal. Federal viene del latín que que significa pacto. Eso es lo que significa literalmente la palabra federal. Viene del latín pacto. Y entonces es la asociación de entidades que entre ellas eh, establecen un gobierno central y a eso se le llama federalismo. En un aspecto teológico o en un aspecto espiritual, la cabeza federal implica que uno representa al resto. ¿Por qué Jesús vino a hacerse hombre como uno de nosotros? Porque antes de que Él viniera, la humanidad estaba representada por un hombre. Y ese hombre es nada más y nada menos que Adán. La cabeza federal de la humanidad se llama Adán. Romanos capítulo 5, te lo dejo de tarea. Puedes revisar todos y cada uno de estos detalles. Ahorita voy a tocar tres versículos solamente de Romanos 5, pero te vas a quedar picado, espero, y vas a durante la semana a revisar todo el capítulo. Pero ahí se explica con detalle esto, las implicaciones de que Cristo sea nuestra cabeza federal. Pero antes de que Cristo viniera, la única representación que la humanidad tenía era Adán y entonces resulta ser que cuando Adán pecó todo aquello que Adán representaba como cabeza federal vino a estar sujeto a maldición y es por eso que una vez que Adán pecó la humanidad aún la humanidad que no había nacido, por supuesto, obviamente, toda la humanidad, fue sujeta a maldición. Pero no nada más la humanidad, porque también Adán fue puesto en autoridad sobre la creación. Y aún las bestias, aún la tierra, dice la carta también a los romanos, para el capítulo 7, dice, toda fue sujeta a maldición por causa de de la desobediencia de Adán es más antes de ir a Hebreos hace una pausa ahí y, y terminamos mejor en Hebreos vamos a Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 particularmente el, 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 la sección que te invito a leer y a revisar digo es quizás todo el capítulo 5 pero si te concentras en los versos 12 en adelante hasta terminar el capítulo hasta el verso 21 Harás bien, pero solamente quiero referirme al verso 12, al verso 17, 18 y 19. Miren el verso 12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahora, hago aquí una pausa. Cuando el pasaje dice aquí, se extendió a todos porque todos pecaron, ¿Se debe entender a partir de Adán como cabeza federal? Hace que la maldición entre nosotros, dice, porque todos pecaron. Pero la pregunta es, ¿pero yo cuándo pequé? Hablando, por ejemplo, del nacimiento de un niño, ¿no? ¿Cuándo ha pecado un niño para que nazca pecador? Es en el sentido de que si él pecó, yo entonces ahí, en él, yo en él pequé también. Porque él me representa, como en lo natural como cabeza federal me representa. Te doy un ejemplo de de la representación federal. En los gobiernos de diferentes naciones se tiene un, un representante, puede ser un rey, puede ser un primer ministro, puede ser un presidente, como es en el caso de México. Pero en las guerras generalmente los conflictos no lo tienen ni los pueblos ni lo tienen los ejércitos lo tienen las cabezas federales. Por, e, por darte un, un ejemplo, en, en la era Trump, los dimes y diretes entre Trump, por ejemplo, y el presidente de China, que Xinjiang, ¿cómo se llama? ¿Alguien se lo sabe? Ese es el de Corea, ¿eh? ¿el de China cómo se llama? Bueno, Es que está en chino saber esos nombres, la verdad. Entre los dimes y diretes de estos dos personajes, se pudo haber desatado un conflicto bélico a escala mundial. ¿Estás de acuerdo? Lo único que se necesita para que miles de soldados se maten entre ellos es que sus cabezas entren en conflicto. Pero los soldados cuando van a la guerra, generalmente, la gran mayoría de las veces, no tienen ni idea de por qué en realidad están peleando y dando su vida. Esa es el poder, fíjate, de de ser una cabeza federal representativa. Cuando dice aquí, Romanos 5, 12, dice, Adán pecó, dice, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron, no está diciendo que un hombre es pecador a partir de que comienza a vivir una experiencia pecaminosa. Lo único que necesita es ser concebido en el vientre de su madre, ser o convertirse en un ser humano y ya es pecador por causa de que su representante pecó él también ya pecó por eso dice David en uno de sus salmos en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre los niños son inocentes, sí, los niños son inocentes pero son pecadores porque son humanos, nada más Es la única razón que necesitamos, la única razón que necesitamos para ser considerados pecadores, perdóname, es existir. Pero entonces, vamos al verso 17, en este mismo sentido de entender lo que significa esta cabeza federal. Dice, pues el pecado de un solo hombre, dice el verso 17, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo, ¿qué? Hombre. Tienes que tomar nota de esto, por medio de un solo hombre. Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un hombre solo acto de justicia de Cristo trae la relación correcta con Dios y vida nueva para todos por uno solo que desobedeció a Dios Adán muchos pasaron a ser pecadores pero por uno solo que obedeció a Dios muchos serán declarados justos yo cada vez que voy a estos pasajes de verdad me vuela la cabeza porque digo, ay, o sea, la encarnación de Jesús tiene mucho, mucho más que ver, eh, mucho más que que simplemente pues identificarse conmigo y entenderme y comprenderme mis problemas, no, va mucho más allá, tiene que ver con que Él va ahora como nuestra nueva cabeza federal, como nuestro nuevo representante, ya no nos representa Adán, leerás todo el capítulo 5 y lo vas a entender mejor ya no te representa Adán si Adán siguiera siendo nuestra cabeza federal estamos perdidos estamos condenados pero si nos hacemos de Cristo quien nos representa delante de Dios por un solo acto de justicia cuando Él está en la cruz es que esto es hermoso, por eso cuando nos bautizamos dice nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección no son son meros ritos estamos de alguna manera es como si el día que nos bautizamos es como si firmara un estado si firmara esta acta verdad y dijera bueno a partir de ahora yo pertenezco a esta república mexicana así es como se conformó nuestra república estados firmando Estados integrándose a una entidad federativa. Qué increíble es esto, de verdad. Vamos ahora sí a Hebreos, por favor, y ahí vamos a terminar. En el capítulo 2, vamos a leer del verso 9 al 18, se desarrollan estos dos aspectos, identificación y representación. Identificación, al final, casi al final, porque... Es lo que te decía hace un momento, Jesús nos entiende porque vivió lo mismo que tú y yo vivimos, pero representación, porque define que para que tú y yo pudiéramos salir del hoyo, solamente un ser humano nos podía representar. En esta, llamémosle así, entidad federativa espiritual, si me permites el término, no nos puede representar un ángel no nos puede representar fíjate ni siquiera Dios nos puede representar en una esencia completa y absolutamente divina tiene que salir de entre nosotros un hombre nos llevó a la ruina que nos representaba y un hombre es el que nos tiene que sacar de la ruina es por eso que Jesús tomó forma de hombre Por eso es el Hijo del Hombre. La única manera de rescatar a la humanidad es a través de un hombre. Verso 9, Hebreos, capítulo 2. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Quiero que comiences a observar la representación o la representatividad aquí, cabeza federal, dice, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento... Hiciera si Jesús, observa otra vez cabeza federal, un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Cuando se refiere a sí mismo como hermano nuestro, cuando se refiere a sí mismo como entre ellos te alabaré, es porque viene y se hace como nosotros, es el hijo del hombre. Verso 13, también dijo pondré mi confianza en él, es decir yo y los hijos que Dios me ha dado. Ahora, se explica mucho mejor en el verso 14 y 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el hijo también se hizo carne y sangre pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte también sabemos que el hijo no vino para ayudar a los ángeles sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham por lo tanto era necesario que en todo sentido se hiciera semejante a nosotros sus hermanos la única manera de que tú y yo pudiéramos salir de nuestra condición. El Hijo de Dios, dice la epístola de Juan, apareció para deshacer las obras del diablo, quien tenía el poder de la muerte. ¿Recuerdas lo que leímos en Apocalipsis 1? Cuando Jesús se presenta a Juan, le dice, hey, no tengas miedo, porque tengo las llaves de la muerte y del Hades vino y las arrebató el día que resucitó entre los muertos ¿y quién crees que le entregó esas llaves? a Satanás ¿quién crees que le entregó esas llaves a Satanás? ¿no? a ver a ver y le damos su estrellita ¿eh? el hombre ¿pero quién? Adán Adán cuando pecó, como nos representaba a todos, le entregó las llaves de la muerte. La muerte entró, pasó a todos los hombres porque todos en él pecaron. Pero cuando vino el Hijo del Hombre y resucitó porque vivió como hombre y como hombre murió, pero cuando resucitó por el poder del Espíritu, le dijo, venga para acá, porque ahora yo lo represento qué hermoso es entender esto de verdad el hijo del hombre voy a pedir que nuestros chicos de la alabanza pasen por favor y yo no sé a dónde te lleva esta reflexión y y pensar en todo esto por la mañana le le pedí a se lo voy a pedir otra vez porque no me quiero quedar con las ganas Cuando, cuando cuando hacía este banner estaba buscando alguna alguna imagen que pudiera reflejar el tema de hoy. Y había varias por ahí que nada que ver, pero cuando vi esta, ahí me quedé. Si alguien sabe de arte, pues igual y y la ubica como una pintura de estas famosas. No lo sé, la verdad ni siquiera sé si es una pintura famosa, pero me encantó. Me encantó porque de alguna manera expresa a un hombre. Y lo que más me gustó es, es... es que no puedo ver su rostro, ¿no? Y y cuando cuando vi esta imagen, de verdad, y te lo digo delante de Dios, ¿no? Cuando vi esta imagen, no dejé de pensar. Digo, Señor, te hiciste como yo, o sea, como un humano, para cumplir todo este propósito de sacarme de la basura, ¿no? De rescatarme, de... de... Pero, Pero verte así, o sea digo, ya no está así hoy está en gloria sentada la majestad pero, pero entender que vino y se hizo como tú y como yo yo le decía, me encanta esta pintura porque, porque no ve tu rostro busqué intencionalmente una donde no se viera su rostro y y no he dejado de decirle Señor revélate a mi vida porque quiero conocerte te quiero conocer que la palabra de hoy y la que hemos estado revisando cada semana nos, nos ayude a crecer en nuestro entendimiento y en nuestra concepción de Jesús el Hijo de Dios el Hijo del Hombre que hizo todo, 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 todo por ti y por mí. pero sabes no es una cuestión de, de, de razón ni de intelectualidades es de revelación Juan capítulo 17, verso 3 Jesús dijo esa es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y que conozcan al que tú has enviado te pregunto ¿lo conoces? ¿o te han platicado de él? ¿conoces a Jesús? ¿o estamos como Job? pues creo que de oídas te había oído Lo que sabía de ti, pues es lo que me habían platicado. Lo que sabes de Jesús, lo sabes porque alguien te lo platica cada domingo o porque estás caminando con Él. ¿Sabes? No importa. Igual, y y, y tal vez si eres sincero, digas, pues creo que me doy cuenta que no lo conozco. O sea, simplemente alguien me habla de Él y y, y pues creo lo que me dicen de Él, pero, pero no lo conozco de forma personal. No te preocupes. No te preocupes si deseas conocerlo. Preocúpate si no te interesa conocerlo. Preocúpate. Pero si te interesa conocerlo, sabes que Él está más interesado que tú en revelarse a tu vida. Revelar su carácter, revelar su esencia, revelar quién es Él. Yo espero que a partir de estos domingos tu interés y tu deseo, tu pasión por conocer a Jesús sea cada vez más profundo, ponte de pie. ¿Y qué te parece si oramos esto? ¿Qué te parece si oramos esto? Dice la Escritura que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, ¿verdad? ¿Crees esto? Bueno, ¿tú crees que Él quiere revelarse a ti? ¿Tú crees que el Padre te quiere revelar a Jesús? Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre se lo quiera revelar si quieres conocer a Jesús pues dirígete al Padre dile Padre revélame a tu Hijo quiero conocerlo porque creo que no lo conozco cada vez que, que profundizamos más en la Escritura me doy cuenta que no lo conozco y sabes que Él se va a revelar a tu vida Él se va a revelar a tu vida. Oramos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana, esta tarde ya, por hablar a nuestros corazones. Hay tantas cosas en tu palabra que no entendemos. Hacemos y yo hago lo mejor que puedo por tratar de explicar esto que es demasiado profundo y quizás en mi esfuerzo también hay un esfuerzo de parte de muchos aquí por tratar de comprender todas estas cosas porque van van mucho más allá de nuestros sentidos, de nuestra razón son difíciles a veces de procesar pero no queremos hoy esforzar la mente lo que queremos es abrir el corazón Señor abrir el corazón para que te reveles a nuestras vidas para conocer de una forma más profunda, más estrecha, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a nuestro sumo sacerdote, a nuestro buen pastor, al juez de toda la tierra, al que es eterno, al que es la cabeza de la iglesia, al que es nuestro Salvador, al que es nuestro amigo, al que es nuestro hermano, a Jesús. Señor, que cada vez que cantemos aquella canción que dice, revelanos tu gloria, que salga de lo profundo de nuestro corazón como una oración, como una petición, como una necesidad, revelanos, Señor, tu esencia, que no nos permitas transitar por esta vida portando un gafete de religiosidad, simplemente de afiliación a un movimiento, a una filosofía ministerial, a nada, a nada, a nada sino que caminemos por esta vida entendiendo que o sabiendo que te conocemos que te entendemos dice tu palabra no se alabe el sabio en su sabiduría ni el fuerte en su fuerte ni el rico en su riqueza alabes el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme dice el Señor que ese sea el anhelo de esta iglesia que sea nuestro objetivo, que sea nuestra meta conocerte Jesús Revélate, Señor así como en aquellos caminantes de Maús abre nuestros ojos Señor abre nuestro entendimiento abre nuestro corazón es la única forma que tenemos de amarte no podemos amarte Señor de oídas no podemos amarte basados en la experiencia de alguien más queremos amarte porque caminamos contigo porque nos muestras tu rostro Señor gracias Padre gracias Señor y si hay aquí una persona en esta mañana Señor que nunca te ha entregado su vida pero que hoy está escuchando tu voz que te dice ven conóceme conóceme entremos en una relación tú y yo me necesitas quiero ser tu representante delante de Dios si alguien está escuchando esa voz hoy Señor no lo dejes ir sin entregar el corazón no lo dejes ir sin entregar el corazón no importa que tenga aquí ya un año dos años o veinte años tal vez será la primera vez que reconozca o que te reconozca a ti como su cabeza federal como aquel que por un solo acto de justicia y de obediencia en en la cruz, en el madero, le otorga perdón, le otorga santificación y le otorga la vida eterna. Gracias Señor, gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad.